0: Republicanos querem levar contagem aos tribunais.
1: Mais de 60 partidos registrados não participam das eleições em Moçambique.
0: Chuva arrasta e soterra criança em Maputo.
1: Retiradas viaturas sucatas que serviam de bancas nos Zimpeito. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Um tribunal de recurso de Pensilvânia decidiu a favor de Trump, Adelaide.
0: É verdade, e nós vamos continuar a acompanhar as eleições nos Estados Unidos e acompanhar a contagem de votos em alguns estados.
1: A agitação continua nos Estados Unidos da América e no mundo na definição do homem mais forte para ocupar a Casa Branca nos próximos quatro anos. Em mais uma noite violenta nos Estados Unidos, apoiantes de Trump, armados, protestaram e fizeram orações diante do centro eleitoral. Ainda pelo lado republicano, o filho de Donald Trump, Eric Trump, veio ao público e, assim como seu pai, afirmou que o processo de contagem das cédulas na Filadélfia foi uma fraude que ridicularizou as eleições. Pelo menos 50 pessoas foram presas nos protestos, tanto do lado democrata quanto do lado republicano. Durante a madrugada em Portland, Oregon, a governadora Kate Brown chamou a Guarda Nacional, enquanto os manifestantes estavam envolvidos em manifestações, a favor da democracia. Um grande contingente de veículos militares e polícias fortemente armados estiveram presentes em áreas de protestos. Enquanto isso, a disputa segue acirrada. É que o quadro, no momento, favorece Joe Biden, mas nada foi definido. Vamos aos detalhes. Se Biden mantiver a dianteira onde já lidera, como nos estados de Nevada e Arizona, vence a eleição. Como Biden já lidera atualmente nos dois estados com menos votos em disputa, Qualquer combinação de duas vitórias dele envolvendo os cinco estados indefinidos leva à vitória. Se Biden vencer apenas na Pensilvânia, que tem 20 votos no colégio eleitoral, também é eleito. Para Trump, restam menos alternativas. Para se reerguer, o presidente americano precisa vencer em quatro dos cinco estados indefinidos, sem poder abrir mão de ganhar na Pensilvânia. A disputa eleitoral segue e o mundo permanece atento no que acontece na América.
0: Manifestações violentas que marcam mais um dia de
1: apuramento ou votação nos Estados Unidos da América. Vamos em direto com a repórter Luísa Duarte, que está em frente à Casa Branca.
2: Alguns estados, como o Oregon, chegaram a acionar
3: a Guarda Nacional e dezenas de pessoas foram presas na madrugada.
0: Os protestos são a favor e contra os pedidos de recontagem de votos, apoiadores de Donald Trump. Foram as ruas pedindo a paralisação da apuração. Houve confrontos com a polícia em Seattle, Nova York e Chicago. Manifestantes pediram a continuação eh, da contagem. E aqui em Washington, a segurança continua reforçada. As reações não param de chegar. Continuamos a receber mais reações em relação a estas eleições nos Estados Unidos.
1: Adelaide, agora vamos a um contato com uma moçambicana que se encontra nos Estados Unidos, precisamente em Texas, para trazer... Mais detalhes à volta destas eleições.
2: Boa noite a todos, meu nome é Nancy, sou moçambicana residente nos Estados Unidos já há um ano. Gostaria de partilhar com todos os moçambicanos um bocadinho daquilo que estão a ser as eleições aqui nos Estados Unidos, principalmente no estado de Texas, onde é o estado onde eu estou a viver. As eleições aqui correram muito bem, de forma ordeira, de forma pacífica, não houve nada de extraordinário. Foi até muito bonito uh, de ver uh, a organização durante a campanha e no dia da votação. Todas as pessoas saíram para votar, saíram muito cedo para votar, tanto mais que uh, no estado de Texas uh, o presidente Trump ganhou, ganhou o estado de Texas e estamos à espera dos outros estados. Em alguns estados a contagem está a ser muito lenta, tem cinco estados em que ainda está-se a contar e os números ainda são muito reduzidos. E a nossa maior expectativa é que ganhe o melhor, que ganhe o melhor presidente. Uh, o presidente que uh, não só uh, vai melhorar a vida dos americanos, mas também de, de, de todos os estrangeiros. Uh, residente aqui nos Estados Unidos. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Enquanto isso, países africanos estão ansiosos à espera
1: do resultado das eleições nos EUA. Seguimos com depoimentos de sul-africanos e zimbabueanos.
4: Enquanto as pessoas ao redor do mundo estão presas às suas televisões a monitorar o resultado das eleições nos Estados Unidos, no Zimbábue, os manifestantes agitaram cartazes do lado de fora da Embaixada dos Estados Unidos a exigir o fim das sanções. O grupo... Armou barracas em frente à embaixada na capital Arar e está acampado há 600 dias a exigir o fim das sanções impostas há cerca de duas décadas. Quem quer que ganhe essas eleições deve realmente mudar sua política externa em relação ao Zimbábue e remover os embargos ilegais que impõem a nossa nação e considerar que essas sanções estão realmente prejudicando os cidadãos comuns e não beneficiaram os cidadãos comuns de forma alguma. Eles não. Isso beneficiou os americanos de alguma forma. Portanto, eles deveriam apenas remover essas sanções. Enquanto isso, em Joanesburgo, um professor de ciência política da Universidade da África do Sul disse que ainda não sabe como Joe Biden vai relacionar-se com o continente africano se for eleito.
1: Nós sabemos o que é o presidente Trump e isto é. Ele fez comentários muito desagradáveis sobre a África que alguns lugares são... Não quero repetir aqui. Não sabemos muito sobre Joe Biden em termos de uma abordagem africana ou política africana. Eles não prestaram atenção a isso durante a campanha eleitoral. Portanto, vamos ter que esperar para ver a situação dos países africanos, especialmente da África do Sul de qual será sua abordagem.
4: Na cidade natal do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no Quênia, as pessoas protestaram ativamente contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizando uma eleição simulada e votando a favor de Joe Biden.
5: A
1: vitória de Joe não é apenas uma vitória para os Estados Unidos, mas uma vitória para o mundo inteiro, porque nós não temos nada nos últimos quatro anos. Vimos o presidente Trump a maneira como ele está a tratar o mundo é como se ele não se importasse com mais ninguém.
4: Moradores atiraram caixas de papel na rua. Um marcava Trump e o outro Joe Biden, pois os residentes de lá votaram em Biden e o aplaudiram na eleição dos Estados Unidos.
1: Ainda nessa edição do Fala Moçambique, voltaremos a falar sobre as eleições nos Estados Unidos da América para já. A chuva repentina e torrencial que caiu na tarde de hoje causou estragos em Maputo e Matala.
0: No município de Maputo, chegou a arrastar uma criança para uma vala de drenagem. O dia corria igual aos outros, quando de repente o céu ficou carregado de nuvens que deixaram cair uma chuva intensa na província e cidade de Maputo. Há relatos de casas caídas em muitos bairros na cidade de Maputo. O um menino de 9 anos de idade foi arrastado pelas águas até a vala de drenagem. A criança encontrava-se na rua quando começou a chover e perdeu um dos chinelos em busca do mesmo foi arrastado para o interior da vala.
6: Quando caiu aquela chuva toda, então a criança estava a perseguir o chinelo. Entrou seguindo o chinelo. Opá, se perdeu aqui na água e tal. Então, agora o que eu estou a, estou a contestar é que esta água aqui não está a andar mais. Viu bombeiros? Então, se, se possível, né? Era um bombar aquela água. Pelo menos saiu um bocadinho. Porque lá do outro lado, a água escorre do jeito como está a escorrer
0: ali. A população encontra-se indignada com os bombeiros. Até por volta das 19 horas, não conseguiam fazer o resgate.
2: E dizem que estão os bombeiros. Qual é o trabalho dos bombeiros? Porque os bombeiros não vão entrar aqui, tirar aquele todo o lixo para se recuperar criança.
0: A tia do menino sente-se bastante triste com o ocorrido e palavras lhe faltam.
2: Eu estou a sentir muito. Eu, quando ele entrou dentro da vala, eu não estive presente. Eu, quando me ligaram, disseram que ele, eu queria voltar para casa porque
0: ele entrou dentro da vala. E até agora ainda não acharam o sobre Ainda em Moçambique, mais de metade de 67 partidos políticos registrados no Ministério da Justiça não participam nos processos eleitorais.
1: A situação tem causado constrangimentos na distribuição de verbas.
0: Partidos políticos mais
7: ativos é o que se esperava. Mas desde 2004, que dos 67 partidos registrados, apenas 30 participam em pleitos eleitorais e outros quase que desapareceram. Apenas três partidos se encontram representados na Assembleia da República, provinciais e autárquicas.
8: Existem registados no Ministério da Justiça 67 partidos políticos, mas quando nós vamos olhar em termos de participação nos processos eleitorais, que é a principal via para que eles possam alcançar o poder, estamos a dizer que a média de participação tem sido de, de menos de 30 partidos políticos. Então aí faz-nos questionar sobre a razão da criação dos mesmos.
7: Segundo o Instituto para a Democracia Multipartidária, Há muitos partidos políticos que há mais de 10 anos não participam em pleitos eleitorais, aliado ao fato de nenhum partido ter requerido a sua dissolução. Moçambique aprovou a Lei 7 para 91 dos partidos políticos. Contudo, a sua implementação parece aquém das expectativas, sobretudo na questão da transparência de contas.
8: A lei chama a atenção para os partidos políticos reforçarem aquilo que são questões que têm a ver com a transparência, mas é, quase todos os partidos não publicam é, anualmente aquilo que são os seus... Eh, relatórios eh, eh, de conta. O
7: jurista Abdul Karim também aponta algumas lacunas da lei.
8: Que apesar do
9: quadro regulatório sobre os partidos políticos ser satisfatório, ele pecava por manter ainda o seu registro, assim como a sua associação, a sua Constituição, junto da administração pública e não sob o controlo jurisdicional. Neste caso, Conselho Constitucional.
7: Alguns partidos políticos entendem que o fraco desempenho está relacionado à falta de financiamento.
10: A, a, a lei, primeiro em termos do financiamento, os partidos políticos por lei são banidos. Não tem financiamento senão a nossa participação em processos eleitorais. Isso leva com que haja, de facto, um fraco desempenho de partidos políticos ao longo da, da época vamos notar que ao longo de todo esse tempo um e outro partido vai se fazer, de facto, sentir. A razão pela qual temos uma avalanche de 60 partidos que alguns, desde que foram registrados, nunca, de facto, participaram em processo. Então são exatamente esses debates que, para mim, devem ser acesas hoje aqui.
7: Informações que saíram do debate promovido pelo Instituto para a Democracia, multipartidária.
0: A violência armada no centro e norte do país está no destaque dos problemas a serem resolvidos pelos órgãos da Administração da Justiça.
5: Estado de legalidade no país num quadro aceitável, segundo a radiografia de Amad Mikdad, ministro do interior. Mequidade fazia a avaliação momentos depois de depositar uma coroa de flores na Praça dos Heróis, na cidade de Maputo.
11: A radiografia é positiva, é positiva porque é crescente toda a atividade que o sistema de administração da justiça realiza em prol da garantia da legalidade no nosso país. Todos estes elementos que compõem o sistema de administração da justiça, quero significar os setores que o compõem, eh, tudo estão fazendo para garantir ao cidadão cada vez mais eh, abertura para que junto a essas instituições eles possam encontrar os seus direitos eh, ressarcidos.
5: A violência armada no centro do país perpetrada pela autoproclamada Junta Militar da Renamo e a violência perpetrada pelos insurgentes no norte do país não deixam sossegados os órgãos de administração da justiça. É mesmo por isso que essa preocupação está a atravessar o dia da legalidade.
11: Defendendo aquele preceito constitucional que dá liberdade a todo cidadão para que circule livremente na sua, prátria, na sua pátria, Uh, no, no seu habitat e o que se passa no centro e norte do país, como bem se referiu, é um atentado grotesco contra a liberdade, contra a legalidade que é defendida pelas nossas instituições.
5: Bernardino Rafael, comandante-geral da PRM, alinha com o ministro do interior na preocupação com as ações do grupo liderado por Mariano Nyong'o no centro e pelos insurgentes no sul do país.
8: Esperarmos que o chefe de Estado nos dê tarefas concretas em relação ao dia da legalidade, em relação àquilo que temos que fazer para a situação nacional entre refugiados, entre a situação do centro do país e associado com a criminalidade.
5: O presidente da Associação dos Juízes diz estar-se num ano determinante em termos de legalidade por ser marcado por novos dispositivos legislativos.
10: Nós estamos num ano em que vamos ter nova legislação que vai entrar em vigor, designadamente do Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código de Execução de Penas. Ontem mesmo foi aprovada a Lei de Recuperação de Ativos pela Assembleia da República. Então temos muitos desafios para concretizar. E este é o momento de nós percebermos os problemas reais que a justiça tem e a partir daí fazer uma introspeção para dar volta a isso.
5: A deposição de coroa de flores na Praça dos Heróis foi uma das marcas da passagem do Dia da Legalidade.
1: O fim da trégua anunciada pelo chefe do Estado para abrir espaço para diálogo com a Junta Militar da RENAM foi marcado por dois ataques armados a civis em Sufala.
12: As Forças de Defesa e Segurança confirmaram os ataques e dizem que estão a perseguir os malfeitores. A província de Sofala, concretamente na região de Mutindir, e foi palco de mais um ataque armado protagonizado pela Junta Militar de Arnamo. O fato acontece no fim de uma semana de trégua, anunciada pelo chefe do Estado com o objetivo de abrir espaço do diálogo para colocar um fim ao atual conflito militar na região centro. O primeiro ataque... Aconteceu
10: na segunda-feira em Gorongosa e o segundo no fim desta quarta-feira na região de Mutindir. O que nós temos dos últimos dois ataques, o que houve não foram danos, danos humanos, apenas alguns danos ligeiros em, em, em viaturas, houveram perforações. Na, 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 nas viaturas eh, que, que, que sofreram a incursão dos malfeitores. Mais do que isso, nós não temos. O que temos a dizer, como reiteramos, é, 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 é a população que tem que estar connosco. Tem que acreditar na polícia que tem, tem que acreditar nas forças de defesa que tem, tem que acreditar que só com a paz, só com uma estabilidade, nós podemos pôr o país a andar. O comandante provincial da
12: PRM em fala, o Apontou a Junta Militar como autora dos referidos ataques
10: armados. Os ataques foram, 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 foram a autoria da, da, da Junta Militar de Renamo, não é? e já sabemos todos o que foi isso. O que nós estamos a fazer é persegui-los e, e vamos lhes encontrar onde quer que eles estejam, vamos lhes encontrar, de certeza. E, e, e certamente nós vamos alcançar esses bandidos, disso eles podem ter certeza, onde quer que estejam, a qualquer, vamos lhes alcançar.
12: Em relação à onda de raptos, o fato que levou os agentes econômicos ao nível da capital provincial de Sofala a encerrarem os seus estabelecimentos comerciais o comandante da PRM neste ponto do país pediu a colaboração destes na denúncia dos casos e a confiarem nas instituições de Estado.
10: Nós temos consciência do que está a acontecer. O nosso trabalho está a continuar na profundidade. Queria dizer que continua em vários, em, vários, em vários sítios onde essas ocorrências têm tido aqui da nossa cidade da Beira. O que nós também queremos aqui apelar é que haja mais comunicação. O comandante da PRM
12: fala... Acredita que, havendo colaboração e diálogo entre a sociedade junto do setor da administração da justiça, situações como de raptos não terão lugar nesta parcela do país.
0: Removidas mais de 20 viaturas avariadas que serviam de bancas no mercado grossista dos impeto a sal, foi aplaudida pelos proprietários de caminhões de grande tonelagem. Sem permissão, aqui chegaram. E nos últimos dias
7: receberam guia de marcha, mesmo avariados. Veículos já muito avariados que serviam de bancas no mercado grossista dos impedos. A presença destes meios, 24 horas por dia, embaraçava as manobras e mexia também com a estética. A ordem foi de remoção. Mesmo avariados, daqui tiveram que sair. Foram mais de 20
0: veículos. A campanha é bem-vinda, porque este mercado é um mercado grossista, não retalhista. Então, se alguém mete um carro podre, quer dizer, está a criar uma banca. Enquanto que aqui é para movimentar caminhões. A pessoa entra com o seu produto, vende no seu carro, acaba, sai entre os outros. A identidade de Maputo
7: diz que foram introduzidos com a conivência de alguns guardas. Os vendedores esperam que o trabalho prossiga para melhor reorganização do mercado.
12: E é porque dá espaço, só que o que faz é a organização do mercado, posicionar bem o mercado, porque mesmo agora chegar lá onde tem os carros tomados. Os carros estão ali de qualquer maneira,
13: mas quando a gente vai reclamar, eles não nos dão conta. A circulação é boa, só que pronto, como de outro lado está em obras, então nós todos estamos aqui, é repolho, é pimento, é pepino, é laranja é tomate, é
7: tudo no mesmo sítio. Paralelamente a retirada das sucatas, o município quer controlar o tempo de permanência de caminhões com mercadorias dentro da viatura. Neste momento, o trabalho do Conselho Municipal é permitir que as viaturas não permaneçam mais de quatro dias aqui no interior do mercado. Em relação às pequenas viaturas, o Conselho Municipal diz que estas devem fazer o registro de entrada e saída diariamente.
8: Yeah, não está fácil, não está
14: fácil para trazer, a sempre, porque e, quando tirar a volta amanhã esse espaço, mas não consegue ter o mesmo espaço exatamente.
7: Dizem que a não fixação dos carros banca complica o negócio. Nós perdemos clientes por causa disso aí, a movimentação epa, não é bom. Por exemplo, hoje estamos aqui, amanhã chegam a dizer para vocês andar a movimentar os carros, porque muitas das vezes vocês metem carros que não, 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 vocês não movimentam, dizer que aqui basta caro ficar, ficou, porque é espaço, e aqui não tem espaço de ninguém. Mas vocês levam um caro vem de deixar aqui dizer de que vocês passam aqui, não tem espada de ninguém. A identidade pede a colaboração dos vendedores para o cumprimento desta medida.
1: Mais de 600 famílias afetadas pelo vendaval que se abateu sobre a cidade de Chimoio, receberam material de construção para erguer suas residências, que foram destruídas pelo mau tempo. A entrega foi feita pela diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades.
9: O Vendaval chegou e desalojou famílias em Chimoio. O rastro da destruição continua visível. Marla Antônio faz parte das mais de 600 vítimas do mau tempo é moradora do bairro 1 de Maio.
2: Choveu chuva, foi num sábado, mas no domingo, o apoio do governo me ajudou, me deu atenta.
9: O senhor Pedro Francisco viu o trabalho de anos reduzido a escombros pelo Vendaval.
8: É, o que aconteceu para mim é por causa do vento que passou, então, destino a minha casa. Eu tô, sou pai de seis, seis famílias.
9: As famílias afetadas serão apoiadas.
13: Em nome do governo, nós trouxemos este apoio. São 15 chapas de, de zinco que vai cobrir a sua casa. Então, depois vai sair da tenda. Porque estar na tenda também calor e tudo mais pode não ajudar muito. É mais seguro estar aqui na casa, não é? Então agora vamos tentar pôr bem essas chapas, porque também trouxemos pregos. Para além das chapas tem prego, não é? Para ajudar a reforçar na cobertura da casa.
9: A chuva que se abateu aqui na cidade de chimoio destruiu muitas residências aqui no bairro Nhamonha. O exemplo é dessa família que perdeu tudo a sua casa foi destruída na totalidade. E como forma de sair desta desgraça, o NGC improvisou esta tenda e alguns produtos e material de construção.
13: Eu, tô, eu sou pai de seis, seis famílias. Então, eu quando estava aqui, eu não contava nada. Mas, é, o estrutura do bairro, fizeram um sacrifício, entrar em contato com o governo. O governo e também o NGC também me ajudaram sobre o apoio em questão de comida,
9: balde e outras coisas. E sobre a chuva que se abateu nesta quarta-feira, Luísa Mek disse que uma equipa do NGC já se encontra no terreno para fazer levantamento dos danos causados.
13: Não sei se foi por causa do calor que nós também sentimos quando cá chegamos ontem, mas fomos também acolhidos de surpresa ontem também pela chuva, ventos fortes que também fez sentir aqui a nível da província de Manica e ainda não temos efetivamente aquilo que é o levantamento exato dos danos causados pelas chuvas de ontem. Mas até agora não temos nenhuma reportagem daquilo que realmente possa ser, terem sido os danos do, 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 das chuvas ocorridas ontem.
9: No município de Chimoio, o Vendaval fez oito óbitos e sete feridos.
0: A falta de iluminação pública ao longo da Estrada Nacional do Mercedes inquieta peões e automobilistas. A falta de iluminação pública tem contribuído para a ocorrência de acidentes de viação e assaltos.
12: A falta de iluminação pública na Estrada Nacional nº 6, que há um ano foi inaugurada pelo Presidente da República depois da sua reabilitação e ampliação. Tem inquietado os utilizadores desta rodovia por conta da escuridão que se faz sentir no período da noite. Muitas viaturas acabam no passeio e, como consequência, destroem os postos de iluminação. Os acidentes e assaltos têm sido frequentes. Na falta
14: de iluminação há problemas de assaltos, né? muito mais por aí, porque
8: desde que começaram. A, a reabilitação até acabando. Né? Não houve nada de iluminação. Tendo em conta que é uma estrada principal, uma estrada pública, então sem
12: iluminação torna um pouco difícil para, para as pessoas. Né? Questionado sobre este fato, o delegado da de eletricidade moçambiquense fala, afirmou que não é da responsabilidade desta empresa pública custear as despesas da iluminação na INSIS, mas sim da concessionária da estrada, tendo assegurado que a mesma já contactou a EDM para a materialização do projeto.
11: Por acaso já, já contactou a EDM. Já. E... Se passar por ali, há de ver que há empresas privadas que já estão mesmo a trabalhar nesse sentido, em parceria mesmo com a Pauper
12: Enquanto não avança o processo de iluminação pública nos postos devidamente implantados na reabilitada Estrada Nacional número 6, ao nível da capital provincial de Sufala, a eletricidade de Moçambique começou a colocação de candeiros nestes postes laterais que é para permitir uma iluminação
11: no período da noite. Se forem a ver desde a rotunda da chupraite, em direção até ao semáforo da manhãva já estamos a completar a iluminação pública. O que estamos a fazer é que tivemos disponibilidade de 500 candeeiros. São esses que estamos a usar no sentido de minimizar a situação.
12: Para além dos postes constantemente são destruídos pelas viaturas que galgam os passeios, por outro lado, o ciclone Idai, que investigou esta parcela do país há um ano, danificou os candeeiros, deixando-os alguns nesta posição. Os cabos elétricos nesta principal via que liga a cidade portuária da Beira aos países do Interland já há muito que deixaram de existir. Aproveitando-se da escuridão, os malfeitores vandalizaram-no, tendo retirado todo o material que tinha sido montado em cada posto de iluminação. A contagem de votos
1: continua a marcar a atualidade nacional e internacional. Já estivemos em direto com a nossa colega Luísa, a partir dos Estados Unidos da América. E agora vamos ao outro lado dos nossos estudos, aqui no Fala Moçambique, ao encontro de Adelaide Isabel, que está ladeada de um convidado, onde vão analisar de forma minuciosa esta contagem de votos. Adelaide, tenha bondade.
0: Boa noite uma vez mais a todos os telespectadores e cá estamos deste lado para falarmos destas eleições nos Estados Unidos da América, essas eleições presidenciais e está, está mesmo cerrada esta, esta disputa para Casa Branca. São eleições que mexem com o mundo, não só com os Estados Unidos, mas também com o mundo, em particular com a África. E já tenho cá em estudo comigo o meu convidado, Custódio Duma. muito obrigada por ter aceito este convite para nos debruçarmos um pouco mais relativamente a estas eleições.
15: Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Boa noite, transportadores.
0: É verdade, as eleições já estão mesmo na, quase na reta final e dizer que faltam alguns estados que podemos aqui mencionar, o caso de Nevada, que a contagem continua ainda, está muito... Falta muito pouco mesmo para sabermos quem sairá vitorioso, pelo menos neste estado. Eu só olhar para o Joe Biden, que está com 604,251, que corresponde mesmo a 49,43% contra o de Donald Trump com 592,813, que corresponde a 48,5%. O que podemos dizer adiantar relativamente a este estado?
15: Bem, eu penso que o fato mais importante é a forma como as eleições norte-americanas têm acontecido. Porque aqui nós temos os votos, a contagem, que é o voto popular, mas este voto popular depois tem que ser transformado também em, no voto dos delegados. Então, praticamente tudo é possível. Os que está, aquele que está a ganhar pode depois passar para o segundo plano e aquele que está em segundo plano pode passar para o primeiro plano. Agora, é verdade, de facto, olhando para a generalidade da coisa, a percentagem do, do voto dos delegados, vai ser necessário um grande milagre para que o Trump possa passar em frente de Biden neste momento. E isso poderia levar, a alongar ainda mais a situação. Mas a minha expectativa é que, muito provavelmente, até amanhã, ao final do dia, seja confirmado, tendo em conta, de facto, a percentagem muito curta que Biden precisa para certificar ou para selar a eleição como o presidente seguinte dos Estados Unidos.
0: É verdade, é só olharmos para a Pensilvânia, que, por exemplo, que já estamos com 80%, 88% mesmo da, da votação. Também é um outro Estado que leva 20 pontos, neste caso 20 votos eleitorais, em jogo.
15: Sim, com certeza. O que aconteceu numa boa parte desses Estados é o facto do, do, do voto eletrônico ou o voto pelo correio a demora de, de, deste voto e a contagem deste voto eletrônico, a harmonização dos dados, é que levou um pouquinho de tempo. E ainda temos Estados que poderão levar mais três, mais três dias, quatro dias e eventualmente ainda precisar de uma semana para fazer a conclusão da contagem dos votos todos. Mas a maior parte dos votos agora contados, mesmo que estejam com uma diferença muito pequena de 2% ou de 1%, não tem, digamos assim, um grande, uma grande relevância na, na, na votação que que será pelos delegados, porque muitas, já se notou várias vezes que o voto popular é maior, mas o voto dos delegados é, inverte a coisa, porque o voto que conta para a eleição do presidente é o voto é o voto, é o voto dos delegados. Então, neste momento, penso que é, os Estados são praticamente curiosos e eles vão chamar-nos a, a uma análise de outros fatores importantes, não necessariamente o voto. Uh, numérico, mas outros fatores importantes como ideológicos, como uh, fatores que, que têm a ver com a situação econômica do próprio país, aquilo que vai determinar a decisão dos delegados na escolha final daquilo que é o candidato predileto.
0: O fato de, de Donald Trump contestar estas eleições, um, e estamos a acompanhar, que já acontecem um pouco pelos Estados Unidos, as manifestações, é o caso das manifestações que ocorrem um pouco mesmo uh, uh, em frente à Casa Branca. Uhum. Se Joe Biden uhum. ganhar estas eleições, o que poderá acontecer?
15: Olha, Olhando ah,
0: mesmo para a democracia.
15: Sim, ah, ele ganha, aquele é um Estado com instituições muito consolidadas. Né? Pensei que o fato de Donald Trump estar a contestar os resultados ou o caminho dos resultados não vai ter implicações na sucessão, necessariamente. Poderá ter implicações na demora do processo, porque neste momento ele deve estar já a organizar o seu processo, uma parte até já submetido à Corte, à Corte Suprema do, de, dos Estados Unidos e vai haver uma série de, 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 de procedimentos que vão ser levados em conta para poder validar ou não as eleições acontecidas nos termos em questão. Então, ele vai ganhar tempo eventualmente também para ver a conclusão da contagem do voto popular. Então, o que ele está a fazer para mim é mais um truque para ganhar mais tempo, de modo é que uh, o outro candidato que está neste momento, no caso do, do Biden, não se declare uh, vencedor antecipadamente, mesmo que uh, ainda tenha alguma possibilidade de, 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 de ter alguns votos uh, dos delegados na, na próxima semana, eventualmente. se Uh, entre hoje e amanhã, uh, Biden não conseguir atingir os seis delegados que ele precisa. Porque a, a realidade é que, uh, olhando da coisas de uma forma mais limpa, mais neutra, ainda é possível, de facto, que o que, que Trump se reeleja. Mas isso tem, que, tem que, de fato ser um, um, um grande milagre e ele precisa de ganhar muito tempo para isso. Ah, ah, o seu trabalho, ah, a sua fala, as suas apresentações, as manifestações podem de alguma forma influenciar a decisão do, 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 dos delegados.
0: E de recordar a todos, ilustrador, que já temos na nossa tela o nosso QR Code, que lhe dá acesso a acompanhar já estas eleições uhum. a tempo uh, integral, uh, a acompanhar em direto a final de contas. Este mapa uh, que está na palma da tua mão, através do nosso QR Code, é só apontar a câmera para a tela que já estão. E logo a seguir, uh, doutor. O que significam essas eleições, olhando para aquilo que é a economia do mundo, mas em particular, que impactos poderá trazer para a África, em particular Moçambique?
15: Olha, de facto, os analistas, a maior parte dos analistas, não conseguiram notar nem no discurso de Trump, nem no discurso de Biden, sobre aquilo que seria a política externa de cada um deles neste, neste mandato que vem a seguir. E isto continua a deixar algumas incógnitas. Entretanto conhece se muito bem qual tem sido o posicionamento dos democratas e qual é o posicionamento dos republicanos. Nós tivemos este mandato, o mandato dos quatro anos, com o Trump, que é um republicano, e os republicanos não têm uma grande abertura, por exemplo, para, para questões africanas, têm uma grande abertura mais para a hegemonia política, mais engrandecimento do próprio, de, 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 do, Estados, do, do próprio Estado americano, mas não necessariamente com a política externa, sobretudo para Estados como o africano, excepto, algumas situações muito concretas, específicas e estratégicas, como a África do Sul, o Egipto, a Nigéria, mas o restante não como uma política muito, muito concreta. Então, o que se espera, de facto, não é muito claro. Mas, na perspectiva, na possibilidade, já agora que se caminha para a sucessão de, 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 uh, dos, dos republicanos por uh, democratas, espera-se uma maior abertura. Os democratas sempre tiveram essa abertura mais ligada ao desenvolvimento, mais ligada às questões de direitos humanos, a uh, questões humanitárias, mas questões ambientais. Então, espera-se que haja um pouco mais de abertura naquilo que o Trump, logo que entrou, uh, já, já tinha fechado. Né? inclusive uh, o seu apoio externo aos países pobres, aos países como africanos, veja a sua perspectiva eh, em relação aos Latino-Americanos, né? a perspectiva do, do, do Muro com o México, por e exemplo. Já tivemos
0: hoje mesmo a peça de reportagem os imobiliários a, a, a declarar aqui que esperam que as sanções sejam esta reação esperam que estas sanções sejam mesmo sanadas.
15: Sim, com certeza. Tanto é que uh, um, dos, um, um dos grandes reforços uh, do voto de Biden tem a ver com os imigrantes. Mais os imigrantes, os afro-americanos, os negros, os hispanos uh, uh, e, sobretudo, os latinos. Né? Então, isso tudo mostra uh, uma grande expectativa destes países que de alguma forma foram deixados um pouco à margem pela política dos republicanos Então, embora não haja uma clareza sobre a política externa, tanto na parte econômica como na parte militar é muito visível, é muito provável que os, republicanos, os democratas tenham maior abertura, maior diálogo e uma maior abordagem de camaradagem se assim posso dizer, com os países africanos e um pouco também latinos
0: Gustavo, muito obrigada por ter aceito este convite e nós continuamos a dizer que acompanha estas eleições nos Estados Unidos da América, falta muito pouco para sabermos, afinal de contas, quem vai chegar à Casa Branca. É só através mesmo do nosso QR Code, acesso ao nosso Quirco que lhe dá acesso às várias plataformas da TV Miramar, Aquilo dá acesso muita informação, está mesmo sendo descarregada para melhor acompanhar aquilo que são as eleições nos Estados Unidos. Clemente Carlos, é contigo.
1: Pois bem, Adelaide e Isabel, para trás fica esta interação de forma elucidativa. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e trazemos mais notícias a seguir. A província de Nampula retoma as aulas da sétima classe já na próxima segunda-feira e nós voltamos em instantes. Seguimos viagem no sentido do norte. A província de Nampula retoma as aulas da 7ª classe na segunda-feira. Neste momento, equipas multidisciplinares continuam com os trabalhos de levantamento das necessidades das escolas primárias.
14: A retoma das aulas da 7ª classe estava prevista para a passada segunda-feira em todo o país, mas devido à falta de condições de higienização, a província de Nampula acabou adiando para dar lugar aos trabalhos de levantamento de dados sobre as escolas que precisam de intervenção tanto em material de higienização como de reabilitação de sanitários. A escola primária completa de Namtequiliwa faz parte de escolas a nível do distrito de Nampula, que evitou arrancar com as aulas. Esta quinta-feira, diretores de 84 escolas primárias, baseadas no distrito de Nampula, receberam parte do material de higienização. Este é parte do material que está a ser canalizado às escolas primárias ao nível da cidade e província de Inapula para fazer com que os alunos do nível primário, sobretudo os alunos da sétima classe, retomem as aulas de forma segura no que diz respeito à prevenção da Covid-19.
8: Tivemos este nosso material hoje, temos termômetros, baldes, javel, para mais uma vez reforçar aquilo que é o cumprimento do governo para a retoma das aulas de novo normal. E nós achamos que estamos preparados para começarmos esta nova batalha. A
14: diretora da Escola Primária 1 de junho, que descreve as condições existentes na sua instituição como sendo precárias, desde que, além deste material, o Executivo ainda precisa criar condições para permitir que a retoma das aulas no nível primário não venha dar espaço ao surgimento de novos casos da Covid-19. Nossa
13: escola, nós precisamos quase tudo, não temos sanitários, apenas as latrinas temos. Não temos reservatórios, não temos água e não temos vedação. Então, essas condições que nós temos lá não são necessárias para este tempo de hoje.
14: Segunda-feira é a nova data para a retoma das aulas da sétima classe na cidade e província de Napola.
2: Neste momento, a equipe multissetorial para a avaliação das escolas está no terreno que quero acreditar que até amanhã já teremos um relatório final de quais são as escolas que têm aquelas condições mínimas exigidas para poder arrancarmos para as aulas. e Nos próximos dias ainda vão receber mais baldes. Neste momento nós criamos essas condições, que é para eles poderem arrancar, como pode ver, e tem ali termômetros para todas as escolas, 84 escolas, e tem ali baldes, javel e sabão.
14: O distrito de Nampurla conta com mais de 100 escolas primárias que lecionam até quinta e sétima classes.
0: Algumas escolas que não retomaram as aulas presenciais da sétima classe no dia 2 de novembro estão a tentar, com atraso de alguns dias, organizar os últimos detalhes.
5: 2 de novembro é o dia em que todos os alunos da sétima classe no país deviam ter voltado à carteira. Nem todas as escolas puderam abrir as portas. Parte dessas escolas prometeram fazê-lo no decurso da semana. Promessa cumprida pela primária de Zona Verde, onde encontramos pela manhã alunos em fila para testagem da temperatura corporal e lavagem das mãos antes de acederem ao recinto escolar e se dirigirem às salas.
2: Tudo
13: está cautelado, conforme já havíamos dito na segunda-feira.
8: Todos os sítios estão distanciamento, mesmo na sala de aula e em todos os espaços comuns. Aqui, o sistema de lavagem das mãos está montado
5: não só no acesso principal da escola, mas na entrada de cada sala de aulas vai-se tambor, sabão e torneira. Contudo, o diretor pedagógico refere-se aos mínimos detalhes do sistema sanitário.
10: O que falta, de fato, na, na verdade, é... Pormos as casas de banho impecáveis, que isso não é uma coisa fácil. E tu, tu, todo mundo sabe que isso não é fácil. Mas elas estão minimamente eh, com água e tudo. Sim.
11: Só precisam de melhorar um melhorar, pouco
10: mais? Claro, sim. É isso que estamos a tentar fazer.
5: Reencontro emocionante entre professores e alunos.
14: É um reencontro muito bom. Os meninos também já estavam com saudades dos professores, professores também dos alunos. É uma retoma que vem no momento de pandemia, então nós temos que nos adaptar àquilo que é a nova maneira de ser, conforme tu vês, estamos aqui já com o novo ser, temos que andar com produtos
5: de higienização, porque não é fácil. A escola primária de Chirango foi pontual na retoma. A diretora está entusiasmada com o aparecimento massivo dos alunos que evidenciam que sentiram falta de aulas durante os meses do encerramento.
13: As crianças estão a aderir e mostra se si mesmo que há interesse. Acho que as crianças já estavam ansiosas em querer voltar à escola. A uh, razão pela qual temos uma uh, participação de mais de 90%, isso é positivo.
5: A gestão das turmas e dos horários é metódica.
13: Nós formamos 10 turmas, porque as salas são poucas, dividimos as turmas em duas partes. Há um grupo que vem na segunda, quarta e sexta-feira, e outro grupo vem na terça e quinta. então, noutra semana, que é a semana, semana seguinte, a próxima semana, vão ter que alternar. as turmas que vieram na terça e quinta virão na segunda, quarta e sexta.
5: as escolas que visitamos no início da tarde estavam já de carteiras vazias, pois as turmas são alternadas em dias, de modo a terem aulas só no período da manhã e garantir tempo de arrumação do ambiente escolar para o dia seguinte. Decorre em Maputo o 11º Conselho de Gabinete de Informação.
1: Na abertura do evento, a diretora da instituição vincou a necessidade dos órgãos públicos de informação garantirem a disseminação dos conteúdos jornalísticos de forma responsável, isenta e com objetividade.
13: Neste exercício, e considerando que, a nível global, enfrentamos uma das maiores crises sanitárias de memória, a pandemia da Covid-19, com os seus mais adversos efeitos nas sociedades, os órgãos de comunicação social são chamados a redobrar esforços para uma maior divulgação e amplificação de mensagens de educação junto à população, como forma de combater a propagação desta doença, que vemos estando números cada vez mais crescentes de casos no nosso país,
0: Municípios de Maputo, e não só, dizem estar a todo... Está tudo oposto posto para acompanhar o Festival do Índico este sábado.
1: Pois é, Adelaide, é a edição Assiste em Casa da TV Miramar.
0: O maior festival do país está de volta.
7: Festival do Índico. Assiste em
13: Casa.
3: Na família da Dona Esther está óbvio, a televisão Miramar é o canal da eleição.
13: Gosto muito de assistir a televisão Miramar, hoje de belas manhãs, novelas, programa de atrações. Boa tarde, nosso
12: programa de atrações.
3: Por isso mesmo que para este sábado o programa já está feito. Tarde de sábado, sentada familiar e, claro, Festival do Índico no Ar. Lorena Nhat e Marlene são as razões que levam Dona Esther a acompanhar o Festival do Índico.
13: Vou assistir de manhã, vou à igreja, na minha volta, estarei em casa, vou assistir o programa com a família. Quem ia é querer ver? Hum, Lorena Nhat, gosto muito das músicas delas.
3: Há quem não poderá estar em casa, e porque pode acompanhar de qualquer lugar, ela estará no seu salão de beleza.
2: Estarei a trabalhar, mas ao mesmo tempo a assistir. Dali mesmo onde está o televisor ali. É dali onde vou assistir, a trabalhar, sempre assistir. Por exemplo, o, o Antoninho Mãe <música>
13: Mas já lorei
3: A dona Eugênia recomenda o lema:
2: Sentadinhos nos sofás, sempre assistir, só assistir. É muito bom junto com a família.
3: A garantia é que está tudo preparado e a expectativa é enorme para a grande edição especial do Festival do Índico.
8: A expectativa é maior, considerando que as pessoas também já estão a manifestar o interesse de acompanhar eh, em todas as plataformas que a Miramar vai fazer a transmissão deste evento. E por ser um ano atípico, em que as pessoas não podem presencialmente estar no evento, a Miramar decidiu fazer esta versão assistem casa do Festival do Índico. Portanto, acredito que vai ser um show muito bom e está tudo aposto posto para sábado às 16 horas as pessoas acompanharem em casa. Tecnicamente todas as condições já foram criadas, os músicos já estão a ensaiar, têm ensaiado durante a semana e de uma certa forma têm garantido uma performance diferencial do que do ano passado. Portanto, acredito que esta versão, além das pessoas terem que assistir em casa, vai trazer muitas surpresas e vai ser um verdadeiro show na televisão.
12: A melhor maneira de nós fazermos é trazermos um show top na tela para as pessoas, OK? Estamos proibidos de encher um local ao Festival do Indie que já Seguiria na terceira edição, esta edição, uh, tínhamos sempre acima de 40 mil espectadores sentados a curtirem um o show, tirando os nossos resumos que mandávamos logo depois da semana a seguir. Então, infelizmente, pela pandemia de Covid-19, não estamos permitidos abrir aqui as portas ao público, então a melhor maneira é nós transmitirmos em direto, como a gente sempre faz, e nas nossas plataformas digitais. A energia é esta. Eu estou super excited, vocês sabem, já estive a ensaiar uh, por duas vezes. Os meus colegas, quando falo dos meus colegas, falo de músicos, eu assim sei que é, estão uh, super também. Excited, ansiosos e acima o de tudo vamos trazer o melhor do show. O
7: país está de volta.
4: Festival do Índico. Assiste em casa.
1: Pois é, Daigo Boy, é com esta energia do Festival do Índico que trazemos os destaques para o próximo bloco. Vítimas de ataques poderão ter assistência jurídica de forma gratuita. At
0: e moradores deste ângulo denunciam tentativa de assassinato. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique e trazemos a atualização da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 194 reparados nas últimas 24 horas e atualmente o país tem um cumulativo de 11.177 totalmente reparados da doença. O país tem um cumulativo de 493 internados, dos quais 59 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. O nosso país tem acumulativamente 13.391 casos positivos registados, dos quais 13.087 de transmissão local e 304 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.497 amostras, das quais 108 revelaram-se positivas. Dos novos casos hoje reportados, 106 são de nacionalidade moçambicana e dois estrangeiros. Destes, um de nacionalidade zimbobiana e o outro de nacionalidade cubana. Todos os 108 novos casos hoje reportados resultam de transmissão local. O país registrou mais duas mortes por coronavírus, elevando o cumulativo para 97 óbitos devido à Covid-19. Neste momento, o país tem 2.113 casos ativos da Covid-19.
1: Vítimas de ataques armados poderão ter assistência jurídica de forma gratuita.
14: Os deslocados de Cabo Delgado continuam a ser o centro de atenções na província de Napola. O Instituto de Patrocínio e de Assistência Jurídica em Napola equaciona agora abrir postos de assistência jurídica nos locais de acolhimento com arranque no posto administrativo de Namialo, local que acolhe maior número de deslocados na província de Napola. Os desafios são enormes.
12: É, nós encontramos uma situação conjuntural é, não muito saudável. a violação dos direitos humanos desde a sua origem lá em Cabo Delgado com aqueles ataques. E o percurso que as comunidades têm, que esses nossos irmãos têm até aqui, deparam-se com muitos problemas de violação dos seus direitos. Daí que a, a nossa preocupação com esta data é, é exatamente este desafio que nós temos, de, 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 de suportar essas nossas comunidades naquilo que é assistência e patrocínio judiciário.
14: Até esta quarta-feira, o número de deslocados que já escalaram na província de Nampula era de 34 mil deslocados. Mas informações dão conta de que esta quinta-feira o número atingiu a cifra de 35 mil deslocados que já estão
11: aqui na província de Nampula.
14: São números considerados enormes para aquilo que a prontidão da província diz respeito. Com o
11: processo que iniciamos com a transferência tanto no dia de ontem, uma transferência para um espaço de reassentamento, onde criou-se criou condições básicas para que os nossos irmãos possam retomar e, acima de tudo, renovar a esperança de poder continuar com a caminhada e o percurso, pés embora, reconhecendo que muito se perdeu, mas, acima de tudo, reafirmando que muito ainda existe por fazer e muita contribuição do nosso lado é esperada.
14: Os dados foram colhidos durante uma saudação dos quadros da Administração da Justiça na província de Nampula, ao secretário de Estado de Nampula, Métia Gondola, por ocasião da passagem do Dia da Legalidade.
0: Moradores de Xiango, na cidade de Maputo, denunciam violência e tentativa de assassinato de uma idosa de mais de 70 anos de idade pela sua própria filha. Entretanto, a filha da acusada diz que todo é mentira.
3: No rosto, as rugas são aceleradas, não só pelo desgaste do tempo, mas também pela dor da violência causada pela própria filha, segundo contou a anciã. Tudo porque ela recusou-se a mandar registrar o cartão de sua pensão em seu nome. Nesta blusa, marcas de sangue. Ou seja, marcas de uma violência que se diz ter sido perpetrada pela própria filha que, por dinheiro, segundo relatos, tentou matar a própria mãe. Com lágrimas nos olhos, Dona Raquel lamenta o fato de a própria para a filha tentar matá-la. Doe-me alma. Sofri muito com a minha filha para criá-la. Saí calo nas mãos, fazendo ela crescer, e hoje tenta matar-me. Tudo por causa de dinheiro. É o cartão da de pensão deixada pelo meu marido. Se por um lado é a dor de uma mãe, por outro está a revolta dos vizinhos que presenciaram os factos.
13: O caso aconteceu exatamente no sábado, quando estava na minha casa. Quando de repente eu vi a velha, cheia de lágrimas, alegando que foi agredida com a própria filha.
3: Apesar dos testemunhos, em contato telefónico com a acusada, quem nos atende é a filha, no caso, a neta da dona Raquel, que logo sai em defesa da mãe de 50 anos, acusada pelos vizinhos de tentar matar a própria mãe.
13: A vovó começa a atacar a mamãe e a arranha a cara. Então, depois disso... Depois disso... Eu sei o que aconteceu, parece que a minha mãe lembrou ela foi a cama, a vovó tentando fugir, além de Isso, além parece que ela ficou. Ela tinha uma faca preta, a vovó trazia uma faca preta. Pensando em que a vovó fazia, para se ela morrer, ninguém vai ficar a receber esse dinheiro, então não vai sentir que matar por causa Ela morre, dinheiro está de
0: valor.
3: Testemunhas acrescentaram que encaminharam o caso à esquadra, entretanto. A acusada foi liberada de seguida e um dos vizinhos ficou detido por ter denunciado o caso.
0: Acompanhe no próximo bloco. Londres aproveita a última noite antes do bloqueio. E a
1: tempestade ETA atingiu Honduras com chuvas torrenciais. Atualidade Internacional e nós voltamos em instantes. Seguimos agora com as notícias internacionais em destaque antes do intervalo. As pessoas no Reino Unido aproveitaram a sua última noite antes das discotecas e bares fecharem por um mês com parte de um bloqueio nacional contra o novo coronavírus. Sim, foi definitivamente bom. Foi a última chance. Então, sim, quase que ajuda. Quase que ficou a urgência de se encontrar com alguém, você sabe. Mas também teve muito que ver com o dia de amanhã, meu aniversário. E eu pensei, você sabe, sim, eu só preciso fazer uma observação. Para mim, foi aproveitar ao máximo a noite passada. Vim aqui para voltar à minha comunidade e passar uma noite fora. Sabe, tenho tantos amigos que trabalham na área de hospitalidade e acho que o meu coração está totalmente partido porque eles não vão ter um emprego. Então eu acho que é. Eu acho que vou aproveitar ao máximo. No dia em que o Reino Unido ultrapassou um milhão de casos de Covid-19, o primeiro-ministro deu uma conferência de imprensa, na qual confirmou que as restrições rigorosas à economia e à vida cotidiana começariam esta quinta-feira e durarão até 2 de dezembro. Com as novas restrições, os bares e restaurantes só podem estar abertos para take-away. Comércio não é essencial deve encerrar e as pessoas só podem sair de casa por razões contidas numa pequena lista, na qual se inclui o exercício físico. Ao contrário do primeiro confinamento de três meses no Reino Unido, no início do ano, as escolas, universidades, empresas de construção e indústria continuarão a funcionar.
0: E a tempestade ETA atingiu Honduras esta quarta-feira como uma depressão tropical enfraquecida. A tempestade não carregou mais os ventos do furacão de categoria 4, que atingiu a costa de Nicarágua na terça-feira. Mas se movia lentamente e mais chuva que grande parte da América Central está em alerta máximo. ETA move-se para o oeste, a 115 km a leste de Tegucigalpa. A previsão de longo prazo mostra o ETA que segue para a América Central e reforma no Caribe. Possivelmente vai alcançar Cuba no domingo e o sul da Flórida segunda-feira. Antes mesmo do ETA chegar a Honduras, Centenas de moradores foram forçados a deixar suas casas por causa
15: de
12: enchentes.
15: Esta vai ser um tipo de ligeira, de intermitente.
12: Vai ser uma chuva fraca, mas de natureza intermitente, como vimos aqui em Manágua, que a chuva cai, para, começa de novo, cai, para. E isso possivelmente durará hoje e amanhã, muito possivelmente, criando saturação no solo.
0: No início de terça-feira, uma mina de 12 anos morreu num deslizamento de terra em São Pedro Sula, de acordo com Marvin
1: Aparício, da Agência de Gerências de Emergências de Honduras. Um alto funcionário etíope exortou o povo da região de Tigray a exercer pressão sobre os seus líderes para chegarem a um acordo com o governo etíope em meio a rápida escalada de tensões. Entre os dois lados.
0: Esta quarta-feira, o primeiro-ministro da Etiópia, vencedor do Prêmio Nobel da Paz, ordenou que os militares enfrentassem o governo regional de Tigray depois que ele o acusou de realizar um ataque mortal a uma base militar. A declaração do primeiro-ministro Abiy Ahmed e o ataque relatado pela Frente de Libertação do Povo de Tigray levantaram preocupações de que um dos países mais populosos e poderosos da África pudesse mergulhar de volta na guerra. Os vizinhos da Etiópia incluem a Somália e o Sudão e a perspectiva de espalhar a instabilidade causou arrepios na espinha dos observadores. Os combates continuaram esta quarta-feira e a Frente de Libertação do Povo alegou ter capturado e morto oficiais do exército etíope, disse um comunicado do governo horas depois.
14: We'll sure Vamos
12: Tentaremos garantir que ela seja controlada muito em breve e que o povo tigray também tenha o direito de gozar de seus direitos civis e de todos os direitos democráticos e humanos que prevalecem na Etiópia.
0: A frente de libertação do povo tigray era a parte dominante da coalizão governante da Etiópia antes de a BEI assumir o cargo em 2018 e anunciar profundas reformas políticas que lhe renderam o Prémio Nobel da Paz no ano passado. Essas reformas, no entanto, abriram espaço para queixas étnicas e outras. Sentindo-se marginalizada, deixou a coalizão no ano passado. Sua força militar foi reforçada. Nos últimos meses, mas analistas dizem que é pouco páreo para o governo federal. Seguimos com o intervalo, mas antes, a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 32 de máxima, 24 de mínima. Lixinga, 31 de máxima, 14 de mínima. Nampula, 34 de máxima, 21 de mínima. Seguimos para Tete com 43 de máxima, 27 de mínima. E Kilomar, 38 de máxima, 26 de mínima.
1: Xumoio, 33 de máxima. Beira, 32 de máxima. Vila com 30 de máxima. Inhamban, 32 de máxima. Xaixai, com 39 de máxima. Maputo, 38 de máxima. 23 de mínima. Previsão de chuva. E o Fala Moçambique está de volta. Cineastas nacionais reclamam de falta de apoio para a produção de conteúdos nacionais. Já o governo garante haver esforços no sentido de melhorar a situação com a disponibilização dos 5 milhões de meticais para o fomento ao setor. A produção cinematográfica já é muito que carece de intervenções estratégicas para que os desafios inerentes ao setor sejam ultrapassados. Sérgio Libilo, cineasta, sonha com uma indústria cinematográfica no país onde uma cadeia de valores venha a ser estabelecida e beneficiar a
6: todos os intervenientes do setor. Um pensamento que valoriza a formação, por exemplo, uh, e, e os profissionais que trabalham nessa área e, e que abre espaço para investimentos, mas também que promove os fazedores. Uh, e muitos, muitos desses elementos ainda não existem. Uh, entretanto, não existem porque falta essa percepção do cinema como um grande negócio.
1: O Instituto das Indústrias Culturais e Criativas garante que há esforços no sentido de se mudar o cenário, tal como a disponibilização dos 5 milhões de meticais para produções nacionais. Com certeza, este é um fundo que vem para trazer mais uma janela, uma esperança, uh, porque até então no, uh, se todos
13: formos já ver aquilo que é a história ou o desenvolvimento de cinema no país, não tínhamos este
12: fundo disponível através de uma fonte criada no governo de Moçambique para os cineastas. Existiam sim outros fundos
0: através do Fundac, outros órgãos ligados à cultura, não é mas esses fundos eram de
1: certa forma repartidos. Libilo destaca as várias formas de expressão e mudanças de paradigmas que o cinema proporciona.
6: O cinema e as artes no geral podem ser pode ser visto em vários aspectos. Existe um aspecto que é muito importante, que o cinema tem valores uh, uh, que nós não podemos alienar. O primeiro são os valores democráticos. Né? Através do cinema é possível desenvolver ações e comunicar com muito mais pessoas. Uh, tem um aspecto que é a espiritualidade das pessoas. Né? Nós somos seres que uh, somos naturalmente pessoas que precisam se expressar.
1: Celebra-se o Dia Mundial do Cinema a 5 de novembro de cada ano.
0: O Fala Moçambique fica por aqui, mas importa salientar que pode continuar a acompanhar as eleições nos Estados Unidos da América. É verdade, Clemente?
1: Pois é, Adelaide, esta é uma informação que a televisão Miramar vai continuar a transmitir através das redes sociais com um particular destaque para o Facebook. Muito obrigado pela atenção dispensada e nós voltamos amanhã.